This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hallå, hallå. Jag har inte pratat så mycket. Man känner min röst inte. Men, men vad gör du på dagarna? Uh, Ritar du klockor? Ja, <laughs> inte bara. Det är... Ritar klockor är en ganska liten del av min tid. Ja. Uh, det, det mesta blir att Egentligen typ marknadsföring, utveckling Och hela den biten uh. Men det är ju det är med klockor jag jobbar uh, Så vi har uh. kontor på Söder sitter vi, gäng. Men var bor du någonstans då? Måsebacke torg uh, ja. Flott ska det vara <laughs> Nej, jag, bor, jag bor också på Söder Gör det? Uh. Vart då? Blekingegatan Alltså det blir ju Eriksdalshallen nästan ah, ja, där, ja. Ja. Men det är toppen för jag har hundar också Som man går runt Årstaviken Ja men det är jättefint, jag brukar ja. sving, äh, springa där ja. nere. Så springa över längs Årsta ja. Lite för långt för mig egentligen ja. Ja. Men det är en bra hundpromenad Det kan jag tänka ja. mig ja. Välkommen till Kändispodden, säger vi till Niklas Li. Säger man så? Li. Ja, ja, tack så mycket. Eh, bachelor Niklas. Så kan man också säga. Ja. Men det är väl så du kände i alla fall. Ja, verkligen. Eh, hur, hur har du känt av det här kändiskapet som har kommit? Känner du dig igenkänd? Det, det gör jag faktiskt. Ja. Uh, det, det är mest, här i Stockholm så är det mest uh, blickar. Alltså folk mm. kollar och tisslar och tasslar lite. Uh, går ut på krogen och det är lite alkohol inblandat. Då är det mm. många som vågar gå fram. Ja. Uh, och det är skitkul. Folk är väldigt positiva, väldigt glada, väldigt snälla. Ja. Fascinerande. Uh, hur har den här resan varit för dig? Alltså, den har varit väldigt upp och ner. Mm. Uh, nu i efterhand när jag kollar på det så är det ju... Väldigt skönt så att det är gjort. Mm. Och jag gjorde det nog förmodligen det bästa jag kunde göra av situationen då. Sen är det vissa grejer när man ser bara ah, kanske inte skulle sagt det eller kanske skulle mm. gjort sådär. Men det är lätt att vara efterklok. Ja. ja, och sen så flyter ju allting ihop för det är en lång inspelningsperiod. Mm. 
Åtta veckor så att det, Nonstop det, det, varje dag Det är liksom dag. svårt att veta riktigt ja. Nej, men vad man, vad man, Nästan vad man gör Ja, ja. verkligen Sen tror jag, jag, jag tror att jag var ganska naiv Innan när jag mm. kom in Där och skulle göra det här Jag tänkte att ja, men det blir lite härlig semester Hitta kärleken och mm. dejta tjejer Men, men hur, hur hamnade du i den här soppan? Det var en casting tjej som heter Beatrice som mm. ringde, eller skickade ett sms till mig. Det här var dagen innan sista castingdagen, alltså finalcastingdagen. Så att ja. de var ju i princip färdiga. De hade väl valt ut så här tre stycken mellan de här tre det står mellan. Mm. Och sen kom hon nog att tänka på mig, skickade ett sms och bara Hej, vi har en grej på gång, kan inte du komma in och träffa oss? Ja. Så då åkte jag iväg dit. Jag visste inte riktigt vad det var utan jag åkte dit och träffade henne. Och hon presenterade upplägget på Warner. Mm. Um, och så sa hon att men vi vill att du kommer imorgon och träffar kanalen också. Ja. Jag tror att de kommer vara riktigt intresserade av dig. Och då drog jag hem. Jag hade inte sett Bachelor innan. <laughs> så ja. jag började med att liksom sätta på, googla typ mm. så här, Bachelor. Så fick jag fram han Bachelor Sebastian från förra året. Okay. Då, då var jag lite nöjd för det hade inte gått så jävla bra för honom va? Nej, jag, jag följde inte riktigt den säsongen. Det här är faktiskt första gången som jag ser. Ja, det är så. Ja. Men det har varit så mycket i media också som har gjort att man blir intresserad. Ja. Och det har varit ett, rätt mycket, inte rabalder, men du har ju också synts på ett annat sätt. Ja, ja. Men det som hände då var att jag skrev ett sms till dem och sa att nej, jag hoppar det här. Det här ja. gör jag inte. Så att jag ställde, och det gjorde jag bara en timme innan mötet på fredagen. Mm. När liksom tv satt där och väntade liksom tre mm. högsta hönsen därifrån. Men då övertalade de till mig till att Nej, men kom in och bara träffa oss. Du behöver inte bestämma mm. dig nu. Och sen var det men då, då fick de sen kassa en del för att du skulle vara med då? Ja, nej men jag berättade lite så här bilden hur jag hade det eh, i mitt huvud. För jag har sett amerikanska bachelor för mm. jättemånga år sedan. Och då sa jag så här, men jag trodde man skulle komma från helikopter och presentera så att man skulle vara dold. Att man ja. inte fick, de, ja, men vi fixar det. Fixar, ja. Du får vara dold. Du, vet, alla de här kraven som vi mm. hade då, var, löste de. Mm. Sen sa de att om vi lägger fram ett kontrakt nu, signar du då. Ja. Du, du känns ju ändå fantastisk. Som tv-person. Men de måste ju antingen haft panik eller så blev de helt kära i dig. <laughs> det kanske var ett jättekassa alternativ. Ja, vet du vilka det var? Jag, Hade inte träffat någon? jag vet att det var en... Det här kanske jag inte får säga. Nej, jag säger det ändå. Ja. Det var en kille som hade en flickvän. Okay. Och sa att när man blir tagen så är jag slut med henne Aha. Det är, det är ingen bra bachelor. Nej, det... Om det är sådana jag stod emot, då förstår jag att de vill ja. ha mig. Men, men hur, hur... Själv då? För att när man tittar, om man bara ser liksom utifrån, så är du ju liksom snygg. Du är framgångsrik. Du är typrik. Eller alltså, du är inte barskrapad. Och vad, vad är problemet? Eller jag ska inte säga så, men var, 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 varför har du ingen tjej då? Och varför söker du i tv? Jag tror jag aldrig haft problem egentligen att få en tjej på det sättet. Det har väl gått ganska enkelt för mig. Sen har jag haft också bra tjejer tidigare. Jag tycker alla mina ex har varit fantastiska. Mm. Men det har egentligen inte varit rätt timing då. Det är väl det. Jag har inte varit redo för det här nästa steget. Egentligen har alla mina förhållanden varit så här tre år. Och då kommer man till en punkt när man så här, ska vi skaffa barn? Typ mm. så. Men nu... Då började jag verkligen komma till en punkt där jag kände att nu är jag redo. Mm. Och samtidigt får jag det här erbjudandet som bara läggs framför mina fötter. Mm. Och det är så här, varför ska jag inte göra det? Nej. Jag är inte så här, 
jag är ingen fegis. Nej. Jag kommer inte, jag kommer ångra mig säkert om jag inte gör det. Och när jag är så här 80 år och, och ser mm. tillbaka på det här, då vill jag kunna vet, säga till mina barnbarn och bara kolla galen farfar var. Ja. Men, men äh, i programmet så var det någon tjej, jag minns inte vem det var, som frontade dig under en dejt. Som sa någonting om varför du gjorde det här, om du hade något dolda motiv med... För du är ju en framgångsrik entreprenör också. Om det var för att du typ ville bli känd. Va, ja, jag, jag tror det var någon som frontade och frågade om jag gjorde det för att jag reklam för, Aha, ja, just det, för mina klockor. Ja, Okej, okay, så var det. Um, då sa jag att han att det är, alltså, jag säljer klockorna över hela världen. Sverige är en ganska liten marknad för mig mm. egentligen. Skulle jag lägga ner så här många månader av mitt liv på det här mm. så i alltså, slutändan förlorar jag på det marknadsföringsmässigt. Mm. Uh, det är klart att det ökar försäljningen i Sverige och det har det gjort, vilket mm. är jättekul. Men utomlands har det ju stått stilla eller sjunkit för att jag inte kunnat jobba tillräckligt mm. mycket. Och det är inte bara under inspelningsperioden utan även under hela liksom, hösten mm. så har det här tagit så mycket tid från mig. Mm. Så att jag, alltså, marknadsföringsmässigt för mina klockor har jag nog i slutändan förlorat på det. Ja. Det här sänder vi, eller vi släpper upp det här avsnittet efter sista avsnittet. Så vi kan ju ändå prata rätt öppet om lite vad som... Ja, men hur står det till med kärleken idag, om vi säger så? Alltså, nu vet ju alla att jag valde Johanna. Mm. Och eh, ni vet också eh, hur det gick efteråt. Att egentligen så, vi började träffas efter programmet. Hon eh, bodde i Palma, jag åkte mm. dit... Vi hade det bra, men vi gled ifrån varandra på, under sommaren, helt mm. enkelt. Och vi har ju bott ifrån varandra hela hösten. Hon har bott i Palma, Frankrike eh, och jag har bott i Stockholm. Mm. Så att vi har inte kunnat sätts. Vi har hört under hösten. Mm. Vi har faktiskt pratat om... Eh, vi har ringt varandra. Eh, hon ringde mig för några månader sedan och då sa vi att vi skulle försöka igen. Mm. Att, men fan, det här är för när vi såg varandra på tv var det så här, men det här är för dumt för att mm. kasta bort. Vad gör vi? Mm. Lite sådär. Samtidigt, det där var några månader sedan och nu har tiden gått igen mm. och det liksom brinner ut i sanden. Mm. Igen. Men det som rann ut i sanden, var det liksom bara avståndet och sådär? Det har inte varit ett stormigt, eh, alltså ni har inte haft det stormigt när ni var det där lilla ihop. Utan ni, ni har liksom ing, det är inga hard feelings så? Mm, eller? Nej, nej, när vi var ihop, när vi träffades var ja. det alltså, jättebra. Mm. Det var grymt. Uh, det är bara egentligen när vi var ifrån varandra som mm. det var dåligt. Mm. Vi hade ganska svårt med liksom, kontakten. Båda vi skitdåliga på att av oss. Mm. Ingen, ingen bra på att ringa mm. eller skicka sms. Jag fick skit för att jag aldrig ringde, mm. till exempel. Att jag aldrig hörde av mig. Och det mm. tyckte... Men ringde hon då? Nej, Nej. Inte det är det klassiska. Jag tänker nu är det snart jul också. Så är det i alla familjer. Ja. Att folk går på varsitt håll och är lite sura för att man inte hör av sig och den andra hör heller inte av sig. Ja. Ja. Så att det är ju liksom, det är klassiskt. Men jag tänkte faktiskt på det när jag såg programmet. Ja. Att just det här med att hon bodde någon annanstans. Mm. Men annars så långt, ti- alltså tidigt i programmet så mm. var ju hon min favorit ja. om jag hade varit du okay. alltså det vet man ju inte såklart för jag är inte insatt men alltså mm. när man, man ser hur det, hur det är klippt mm. men ni känns ju som skapta för varandra ja, det är så. annars ja, ja. Ja, alltså, men när fattar du att det, alltså, i programmet då, när kände du att det var hon? alltså jag hoppades ju på att det skulle vara hon egentligen typ direkt mm. när jag såg henne för att jag tyckte att hon var hon, hon hade sån skön energi hon mm. har ju en extremt fin utstrålning mm. eh, och väldigt vacker och då är det så här, fan sitter personligheten nu, då är det här magiskt mm. 
Och det gjorde den ju också. Alltså det, vi fick ju en otroligt fin connection under hela programmet. Mm. Sen, så att hon var ju hela tiden min favorit. Äh, inte hela tiden, det fanns dippar. Mm. När jag, det fanns stunder där jag kände att ah, det, det kommer bli Jennifer. Mm. Ähm, till exempel. Till exempel. Men. Bland annat. <laughs> Bland annat. <laughs> <laughs> jo, det är ju inte konstigt heller. Att, att, för, det, det är ju meningen, för det har jag funderat mycket på när jag ser de här datingsåpen eller vad man ska säga allt ifrån bondesökerfru och ensam mamma och vad de nu heter mm. att man måste ju typ testa det är ungefär som att man ska köpa en bil det låter ju krast mm. men det vore ju konstigt alltså att inte testköra så att säga mm. ja, ja men exakt där av allt ångel kanske ja. som äh, folk är reagerat på men vad då, har du fått reaktioner på negativt? Nej, då? inte negativt. Alltså, de, folk tycker det är kul. Mm. Alltså, I alla fall vad jag har sett. De skrattar ju mm. att det, det har ju varit någon typ av hångelrekord i tv. Det tror jag. Men, men hur var det där nere då att dejta? Om du till exempel hade börjat få lite känslor för Johanna. Mm. Eh, och sen gå och vispa tungan i Jennifer. <laughs> nej, men det där med så här... Jag tycker inte att det är konstigt som sagt. För, ja. att, för att det, det, det måste ju till. Annars kan man ju liksom inte veta. Men, 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 men... Jag ska säga också att de... Det märkte mig också. Hon frågade Agneta Schödin i, i programmet som visades i måndags. Att så här, men vilka har hånglat med Niklas då? Det är ju inte många som visar upp händerna ändå. Det är ju en fyra-fem stycken. Mm. Så att det är inte så att jag har hånglat med alla 24. Utan jag har ju valt ut de som jag kände. Så här, men här finns det någonting. Och sen har jag dem väldigt mycket. Så mm. att det blir liksom återkommande. Ja. Och det är ju flera gånger som jag nekar. Alltså kyssar i programmet. Till exempel när Emma försöker kyssa mig så går jag därifrån. Mm. Där dominikans... Är det frisören? Frisören, ja. När har, har, har du bytit bit. frisör förresten? <laughs> ja, jag har ju det. Ja, för det, det, det som min sambo han sa så här att ja, nu får han byta frisör också. Vad jobbigt. <laughs> jag la ut en video på min Instagram. Ja, ah, jag, jag gjorde det. När jag eh, berättade att jag sökte en ny frisör. Typ så. Ah. Det var inte den där som mm. var i videon. Men jag sa mm. att det, det börjar bli dags nu. Ja. Börjar se oförskämt ful ut i håret Men har du tagit en manlig frisör då För att det inte ska hamna i samma knipa igen Ja, jag har det faktiskt En barberare, så ja. att mitt skägg är lite snyggare nu för tiden ja. också. Ser du det? Vad härligt Nej, mm. Ja, du, det känns ja. Mm. Ja. Nej, du, ja. ser, du ser rätt fixad ut Och härlig och stilig Så, att, okay. så att det, det är ett bra betyg Eller det var någon Tack. bra barberare mm. Nej men han var bra han bytte håll på hela min frisyr. Jag har alltid haft det till höger. Han bara, mm. du ska till vänster. Vad håller du på med? Så jag har haft fel håll i 32 år. Mm. Så hela mitt liv är liksom upp och ja. ner vänta. Det är för att Emma... Och du har ju kanske inte klippt oss henne hela livet. Nej, men, nej, nej, nej. Jag skyller inte på Emma. Men, alltså. jag, jag tänkte mig att hon kanske mer var så här kär när hon stod där. Ah, just det. Men förresten, du, du var, jag avbröt dig där. Mm. Du skulle säga någonting om den här latinodonnan. Ja, nej men hon bad ju också om en, en kyss ja. av mig efter att jag sa att hon fick lämna. Vilket är jättekonstigt egentligen. Men då sa jag, nej, ah, du får pussa mig på kinden. Liksom. Mm. Så att det har ju varit fler, och sen är det flera tillfällen som inte visas i, i kameran, som mm. har fångats på bild där jag har liksom nekat kyssar. Typ mm. så. så att jag är ju inte en slampa på det sättet. <laughs> nej, nej, men det är det väl inte. Absolut inte. Men, men vad är det man inte har fått se då? På, från de här dejterna? Nej, men det jag vet att man inte har fått sett det är ju alltså det här dramat som vi har sett mellan tjejerna. Mm. 
det är liksom inte allt som, som vi har fått sett, vet jag. För att vad jag har fått höra så är mm. den värsta dagen att det har ju varit efter klockan tio på kvällen när kamerateamen har lämnat husen mm. när de går hem och sover. Ja. Men, men det, har, det har man nästan listat ut. Har man det? Nej, men ja. Jag tänker, det, det, är, det är helt naturligt. Mm. Det där är ju en jättekonstig situation. Mm. Alltså det är konstigt för dig mm. att dejta i tv. Mm. Men sen också att ta in alltså ett gäng tjejer som bor i ett hus. Mm. Som alla är ute efter dig. Mm. För det har ju också sett lite knäppt ut när du kommer in. Så sitter de lite som fågelungar. Och så här, som att du är fågelmamman och ska ge dem mat. Alltså jag, jag har skrattat så mycket åt det här. Det är ju... Alltså inte på ett elakt sätt, Nej. utan det är så Nej. dumt hur man, hur man som person förändras. Alltså just i den här, alltså de här tjejerna, att just söka kärleken i tv. Det kan man ju göra av olika anledningar. Mm. Eh, och du tyckte kanske att det var, eller du har ju sagt nu att det kanske var lite halvt en slump och lite rolig grej. Och att du tog chansen för att det var någonting du inte ville ångra sen. Mm. Men jag tänker tjejerna som söker till det här. Mm. Vad visste de om dig? Alltså de, inte jättemycket. Man, man har inte fått se någon bild och så. Nej, Utan det är ingen bild. Den här videon, huvudlösa videon kanske. Ja, huvudlösa videon. Sen tror ju jag, eh, om jag ska vara helt ärlig, att många liksom googlar fram mm. vem jag är. För att det gick att ta reda på. För det var mm. jättemånga som hittade mig och skrev till mig innan programmet. Och mm. bara, men jag kommer inte med eller jag vill inte vara med i tv men jag vill dejta dig. Mm. Och det är så nej men va? Hur tänker du nu? Jag ska liksom iväg till Dominikanska. Ja. Men, och då kan ju de här tjejerna som är med också hitta mig på nätet mm. såklart så jag tror ändå många visste vem jag var mm. innan men du sa nu här också att Johanna du körde på lite grann <laughs> efter ah, okay. eh, men, men när du ser programmet nu eller också efter programmet har du känt att du skickade hem någon som du kanske skulle gett mer tid eh, vissa känner att jag borde ha skickat hem snabbare mm Vissa borde ha fått stannat lite längre. Ja. Så är det verkligen. Men jag tror slutresultatet hade blivit detsamma ändå. Mm. Men helt klart. Ja. För att sen så, så tänkte jag på... Eh, vad heter hon? Eh, som jag är lite rädd för. Stassi. <laughs> ja. hon, hon var ju... Hon ser ju svinhärlig ut liksom, som en sån här klassisk eh, skönhetsdrottning från Centralamerika och sen Latinamerika. Mm, Nästan, fast hon är, hon är, ja, hon är ja, rysk. Men ja, hon ser ja, utseendemässigt som en ja, sån ja. Eh, Miss Venezuela. Typ. Ja, Venezuela, jag tänkte också ja. på Venezuela. Ja. Eh, som man har sett förut. Mm. Men när jag såg det där eller henne i programmet och framförallt när du skulle skicka hem henne mm. så fick jag såna kusliga flashbacks från eh, när jag hade, alltså när jag var ung mm. och hade en tjej och skulle göra slut med henne för att jag hade träffat en kille. Okay. Och då var vi på en kyrkogård och hon, hon kom från Forna Jugoslavien. Okay. Och då så fattade väl hon kanske lite vad som var på gång. Men när vi satt oss på en bänk så tog hon upp sin handväska och sen så tog hon ut en pistol och lade den på bänken. Och så drog hon en historia om att hon hade den här pistolen för att... För att hennes brorsa hade gett den till henne Hon bodde i Skärholmen ja. Och för att hon skulle kunna skydda sig och då, och, då, och då fick jag en sån jävla olöst känsla Alltså hon tog ju det hela bra Men ändå, det var inte därför hon, hon skulle inte skjuta mig Nej. Men, men jag kände mig ändå lite så här När jag såg dig Och pratade, då fick jag den flashen Jag tänkte, nu känner han sig Precis så som jag gjorde med henne på bänken Hon hade sån kall blick När jag liksom la fram det till henne Hon, mm. bara, vet, hon blinkade inte Hon bara kollade, hon rörde inte en min ja. Och jag var tror att kärleken finns här. Njätt. Njätt. Alltså det är, för det är fantastiskt. 
man kan ju nästan inte köpa in den tjänsten eller på att säga den personen. Ja, nej, nej. Alltså, gud, vilken, vilket drama. Mm. Men det var det där jag sa till dig innan här. Att jag hade väl haft mer av i programmet. Mm. Jag tycker att det är lite så här, snällt. Ja, det är så. Det var ju egentligen bara två bitchar innan. Alltså Rebecka och sen hon som du hade kvar till slutet. Mm. Den ljusa. Jag tror att du får känslan av att det är snällt nu på slutet. I början var det inte så himla snällt. Alltså, de var ju rätt elaka mot varandra tjejerna. Mm. Men det blir snällare och snällare För att de blir bättre och bättre vänner ja. ja, för det är också där Jag tänker i alla de här tv-programmen mm. Att just att de bor ihop och blir kompisar Så knäppt mm. att de sen ska slåss om en person Ja, jag vet I ditt fall så är det inte jättekonstigt För att där fanns det, finns det typ Någonting att slåss om kan jag tänka <laughs> Men just när man ser bonde söker fru eller något Vissa ja. av tjejerna drivs mer av tävlingen Tror jag Ja, just det Alltså att man bara måste vinna till varje pris Ja så tror jag också att det kan vara här för vissa Speciellt i början tror jag mm. när Att det är mer prestige Att man inte vill åka hem tidigt mm. Jag tror också att till exempel När det är någon som har liksom Felat lämna tillbaka Eller inte vill ha en ros mm. Då tror jag också att det kan handla om Jag säger inte att det gör det Men det kan handla om att de kanske känner att Shit, Jag kommer kanske ryka snart mm. Då är det bäst att jag lämnar först mm. Lite den men jag tror att ju mer närmare man kommer sluta desto mindre tävling blir det och desto mer typ på riktigt tror jag att det börjar kännas, i alla fall från min sida så då, då känns det verkligen så här fan, det här är på riktigt och i den här bubblan också som man är i för jag kan tänka mig att många tror så här fan, kan man bli kär i, mm. i det här med alla kameror runt omkring det sjuka är att jag tror att man blir lättare kär där, för att alla i produktionen, 43 människor alla kameror och allting, det enda man pratar om det är kärlek, mm. 24-7 det är liksom det enda som är i tankarna kärlek och hitta kärleken. Så man blir typ kärleksmanipulerad. Mm. Men det är ju en sak för dig. Ja. För du har ju sedan en hel meny att välja ut. Ja. De har lite lättare tjejerna för de kan bara rikta fok- alltså, sitt fokus på en person. Mm. Tänker jag. Men, men... Du tänker att det är lättare för dem att bli kär? Ja, ja, men alltså, ja alltså i den här kärleksbubblan. Mm, mm. För det finns ju ett objekt för dem. Just det. Men, men, men du måste ju ja. hela tiden och, och så har jag tänkt så här att när, du, när man som bachelor går och tänker här gör du kompromi- eller gjorde du kompromisser som du kanske inte hade gjort för du, jag ska inte säga för många av tjejerna var ju fantastiska så jag menar inte att man ska välja mellan pest eller kolera men, men lite så här att eh, ja men när man väljer eh, så kanske liksom Ja, men det där är ändå helt okej. Okay. Alltså, I det här spelet där det går vidare och sen så byggs ju känslorna på. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh. Jag tror jag förstår vad du menar. Och ja, det kan väl vara lite så. För att det är en produktion. Jag mm. kan ju inte första dagen skicka hem 15 tjejer liksom. Nej. Så att även fast jag känner att men, det är många här som kanske inte är min typ. Så måste jag ändå liksom... Mm. Hoppas på att det kan bli så. Eller låta det liksom mm. gå en tid så att det kan växa fram någonting. Men hur många, hur många tjejer var det från början? 21 från början, sen kom det in tre stycken, ja. tror jag. Fyra, eh, ja, något sånt. Och hur många av de här tjejerna skulle du ha gett chansen i verkliga livet? Tror du? Alltså så här, gett tid till, om du hade träffat dem i något sammanhang? Tre. Mm. Och är det de tre som stod var kvar till slutet? Eller var det någon som visade sig som du har skickat hem som du trodde på? Ja, som liksom visade sig efter ett tag vara någon helt annan. Två stycken av topp treorna och en som jag skickade hem tidigare. Mm. Som jag 
skickade hem egentligen på fel grunder för att jag hade blivit liksom, jag hade blivit lite alltså, vad ska man säga, kontrastyrd manipulerad mm. av andra tjejerna för att de kände henne som ett sånt stort hot mm. så de lyckades på något sätt få mig att tro att hon var typ falsk och så vidare, mm. och därför skickade jag hem henne i efterhand så skulle hon egentligen fått en större chans mm. men hon hade nog ändå inte fått sista rosen så att det spelar ingen roll Nej. Men har du fått en annan syn på kärlek efter det här programmet? Inte är det liksom vad du vill ha? Eller vad man ska se? För att det här är nästan lite som terapi. För du måste ha gått och tänkt så här på ett helt annat sätt. I verkliga livet så kommer det kanske mer naturligt. Mm. Alltså, om det är no- alltså jag har lärt mig ganska mycket av det här. Dels att bara känna och prata om mina egna känslor. Och mm. verkligen så här gräva i sig själv. Och också om sig själv. Så här, vem är jag? Mm. Vad gillar jag? Vad står jag för? Vad är jag för värderingar? För att jag har aldrig svarat på så mycket frågor om mig själv som jag gjort under det här året. Mm. Jag har aldrig varit så här mycket i fokus. Liksom. Och det tvingar jag att verkligen lära känna sig själv. Och lära känna andra att liksom mm. veta vad jag söker, vad jag vill ha och se en tjej. Så att jag bara den erfarenheten är jag ju så här överlycklig över att jag var med. För att jag mm. känner att jag har utvecklat så mycket. Mm. Vad härligt. Men, men hur ska du gå vidare med det här kändiskapet som du har fått nu då? Eller hur, liksom, vad, är det någonting du har sökt eller velat ha? Nej, alltså det jag har gjort tidigare som jag vet... Um, det är att jag har haft så här programidéer som mm. jag har skickat iväg till produktionsbolag. Det var ganska många år sedan, 6-7 ja. år sedan. För jag har ett eventföretag också, mm. så jag har ju ganska mycket idéer. Mm. Rätt kreativ och kommer på olika saker. Så då kommer jag på att fan, gör ett tv-program. Alltså jag skulle mm. kunna vara producent eller mm. vad som helst. Så det var jag inne på för länge sedan. Um, jag vet inte om det har med kändeskap att göra. Men liksom det är väl det närmsta jag har ja, tänkt alltså i väl, kändeskap. Vissa faktiskt. saker är lättare om man är lite känd. Det, det är ju det. Jag tror att skulle jag skicka iväg samma idéer nu så skulle mm. jag få ett helt annat gensvar. Mm. Det är jag övertygad om. Det här tänkte jag bara på här om dagen, alltså typ igår mm. när jag satt och tänkte tillbaka. Så här, men mm. vad, vad kan det här öppna upp för dörrar för mig nu? Mm. Och då tänkte jag, ja, men typ, skulle jag skicka iväg lite programförslag till ett produktionsbolag kanske jag skulle få ta ett möte i alla fall. Mm. Ja, ja, säkert. Men det har ju öppnat lite dörrar på så sätt att Klockan går i alla fall lite bättre i Sverige. Men det är väl hyfsat nystartat företaget va? Efter fyra år. Ja, det är, ja, vet, ja, det är väl hyfsat nystartat ändå. Ja. Det, men mm. hur går det då? Det går bra. Mm. Uh, det går ju hela tiden uppåt. Um, sen har jag som så här livsfilosofi att jag kör saker i fem år. Sen mm. går jag vidare till en ny bransch eller nytt mm. projekt. Så jag körde mitt eventföretag i fem år. Mm. Sen efter det anställde jag en vd som fick styra bolaget. Mm. Nu har jag kört klockorna i fyra och ett halvt år. Som ett halvår, då kommer jag anställa en vd och gå vidare med ett nytt projekt. Mm. Så att när jag är så här 80, då kommer jag ha typ 20 olika företag eh, som rullar. Ja, jag startar det är, det är fantastiskt. 50 år. Jag vet inte, det är bara en tanke, men det vore jag, kul. Jag tänkte, din konkurrent mm. är väl han som köpte den här dyra lägenheten? Eh, vad heter han? Philip Tussander. Ja, just det. Som, uh, Wellington. Na, märk klockan. Daniel Wellington, ja. Mm. Är, är, det din, är det någon lik... Alltså, Alltså vi, vi ligger i samma prisklass. Jag ligger i samma prisklass som Triva, Danny Wellington och Mockberg. Och de här, mm. alltså det är designklockor runt 1 och 5. Mm. Uh, och det är en väldigt tuff liksom, bransch, tuff marknad. Jag startade för fyra och ett halvt år sedan, uh, 2013. Mm. Det var två år efter Danny Wellington. Mm. Um, då var det fortfarande liksom enkelt. Då var det väldigt få företag, klockföretag. Mm. 
Uh, och det var en bra bransch. Idag så startar nya klockföretag varje dag. Poppar mm. upp nya. Och det är så här, det är för sent. Mm. Det, det, det går inte. Det är för tight marknad. Det är för stor konkurrens. Um, så att, I Sverige eller internationellt? Internationellt mm. och i Sverige. Alltså i alla länder, överallt. Mm. Det är liksom, för alla har sett den här Danny Wellington- Succén, alla vill liksom följa efter de här fotspåren Men det är så här, det är för sent Hitta en annan bransch Tåget har gått Tåget är lång, alltså lång gång Men vad tänker du att du skulle vilja syssla med? Nej men för min del så går ju ändå klockorna bra Alltså jag startade i 2013 Det var alltså en perfekt, alltså en bra tid ändå mm. Så jag hann med på tåget mm. Så därför så här, jag ökade med 300% i, I omsättning varje år De första mm. åren och det har gått skitbra Jag finns mm. i massor av olika länder Jag har distributörer i allt från Kina till Tyskland Och sådär mm. Så, där. så det, är så här, det är en bra bransch, jag kan lätt fortsätta att köra hjärnet mm. där och det är jävligt kul mm. det var det att, Och det kommer, jag kommer ju fortsätta vara aktiv Men jag kommer också starta upp någonting mm. mer nu Men har du, det var det jag menar Har du koll på vad det är du ska starta? Alltså jag har en lista på typ 20 olika grejer eh, Som jag kan välja mellan Och jag är så här, jag, alltså, jag är så motiverad, jag är så taggad Jag brinner ju för saker mm. Jag går igång så himla mycket på projekt mm. Ja men där kan jag känna igen mig Mm. Det här måste vara skitkul med kändispodden ja, Hur länge har du kört? Nej det här har jag bara kört i tre månader Men ja, det här är ja. också ett, ett sidoprojekt mm. Eller vad man ska säga så att, men, men det är fantastiskt kul Men jag tänkte så här, ditt, är det, Ser du någon baksida på det här kändiskapet då? Alltså att på, på sättet du blir känd Att folk kanske har fördomar om Bachelor som tv-program Eller att de tänker den där reality-stjärnan kan man ta hand på allvar? Eller så här, är det, har du märkt någonting sånt? Jag tror folk hade ganska mycket fördomar i början. I min första så här presentation. Och bara, ja, men han är bara liksom... Han är säkert jävligt ytlig. Mm. Uh, fåfäng och allting handlar bara om pengar. Och, och snabba bilar och brudar och sådär. Och sen har ju folk märkt mer och mer under programmet att men shit, han har fötterna på jorden han är liksom genuin, han är ödmjuk mm. uh, och det är jättemånga som skriver till mig och hör av sig och bara, men alltså min bild av dig har verkligen så här ökat under programmets tid mm. och jag har fått hur mycket stöd som helst och hur mycket pepp som helst så att, mm. uh, jag känner att om folk verkligen har kollat liksom på hela programmet och sett mig typ följt mig på Instagram där man också får en bättre bild mm. av vem jag är då känner jag att då finns det inga baksidor. Nej. Sen om någon har gått in och sett ett halvt avsnitt av tjejerna avslöjar allt mm. och går på det de säger, då är det så här, men då är jag körd. Mm. Ja, men så, så är det ju alltid. Problemet är ju just att den stora massan bara läser rubriker och sånt. Mm, sant. Eh, och där har det ju också varit lite rubriker på dig. Mm. Som, som jag hade sett innan jag började titta och tittade i kapp. Mm. Jag tänkte på till exempel det här som stod för ett tag sedan om om den här misshandeln. Mm. Och sen så hade jag, jag hade liksom bara läst den rubriken. Och sen så började jag titta på programmet. Och så tänkte jag att den killen jag såg på tv. Mm. Kändes så främmande. Oavsett hur den här misshandeln gick till. För jag tycker du känns lite mjuk mm. i tv. Mm. Eller vad man ska säga. Men jag, jag fick inte ihop den bilden som en slags kämpe. Nej. Men, men var det en annan tid eller var det bara en händelse som urartade? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, alltså jag är ingen... Alltså har du varit en värsting med det? Jag har inte varit en värsting på det sättet. Mm. Jag är ingen slags kämpe. Jag hatar slags, men jag undviker alltid det. Däremot så ställer jag alltid upp för en kompis om, mm. om en kompis hamnar i, i trubbel. Och det var det som hände. Det var på krogen, min kompis blev attackerad. Mm. Och jag, då lägger mig. Och ja. då, då, alltså, då slogs jag. Mm. Uh, och det slutade med att jag åkte fast. Mm. Men allting handlade om att skydda en vän. Alltså, jag agerade i nödvänd. Och den här killen skulle attackera mig och slå mig också. Men mm. jag förlorade ju rätten. Jag överklagade, men förlorade och mm. åkte dit för misshandel. Mm. Men jag skulle aldrig... Alltså, jag, jag, jag slå... det var liksom då det slagsmålet jag varit i. Och det var för att skydda en vän. Ja. Så det är inte jag. Men, men det har inte legat dig i fatet någonting? Um, nej... Ja, det är väl när det men, skapas en artikel ja. om det liksom, Folk får författade meningar Men alltså, där är samma sak Folk som läser artikeln och fattar hur, Vad som har hänt och vad som har, hur det har gått till mm. De har också hört av sig och så här, Men fan, du stod mm. ju bara upp för en kompis mm. Du gjorde ju rätt Men återigen där, jag läste den rubriken ja. Och tänkte att du var en gammal värsting Alltså Nej, ja, jag fattar. Nej, Sen är det så här, jag har ändå liksom, jag ska inte säga att jag har varit världens uh, guldpojke hela livet. Jag har ändå varit lite uh, halvt busestökig. Jag, alltså, i, I högstadiet när jag växte upp, jag var ju liksom skateboardåker. Jag hängde ju med värstinggänget. Mm. Så, det har jag gjort. Men uh, jag, jag har fortfarande inte liksom slagits eller hållit på sådär. Mm. Uh. Nej, men där, där kom du in på lite grann. Vi, vi, jag skulle egentligen ha tagit det i början, men du har ju också gjort en resa personligen. Mm. Alltså med tanke på din bakgrund som mm. berättar om att eh, eller ganska tuff uppväxt eller vad man ska säga. Och eh, att du, din mamma var ensamstående va? Ja och, och sen så här, oh, alla växer upp med en ensamstående förälder typ. Det är, mm. liksom, det är inte det som har varit tufft i sig. Det är, det är mycket annat som jag sa som jag först egentligen berättade om för TV4. Mm. Sen ångrar jag mig och sa att jag vill inte prata egentligen om så här, de riktiga problemen som Nej. har varit med min uppväxt. Uh, för att för mig är det liksom Jag tycker att det är för mörkt mm. uh, Det passar inte in i formatet Och dels så vill jag inte prata om Tredje personer liksom, som har påverkat mig Så att det här med min uppväxt Är egentligen ingenting som jag har pratat om Nej. Vad det är egentligen Men det har varit jävligt jobbigt mm. uh, Till och från, det har varit väldigt mörka perioder mm. Men, men då, om, om, om man lämnar det lite åt sidan mm. Hur för du har ju sen, sen lyckats med massa saker. Mm. Eh, och det är inte heller så vanligt om man nu kommer från en tuff uppväxt. Mm. Alltså vissa får ju någon form av revanschlust såklart. Det är kanske det som har drivit dig. Eh. Jag, jag tror det. Att det är den här revanschlusten. Jag kommer ihåg att... 
Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag, jag alltid liksom känt mig underläge. Liksom mm. under, jag har alltid varit liksom känt mig fattigast eh, känt att jag har haft mest liksom, motstånd och allt mm. det där och då får man en, sen byggs den här revanschlusten upp under hela livet men det var inte först liksom, efter gymnasiet som jag verkligen erkände mig fri mm. och insåg att nu kan jag göra vad jag vill man behöver inte följa spelets alla regler man behöver inte plugga till det där mm. man behöver inte gå i den alltså man kan göra exakt vad man vill och det var när liksom den poletten ramlade ner mm. som jag liksom bara vid, alltså såg alla möjligheter mm. och körde på men, men hur viktigt är pengar för dig då? pengar var superviktigt i början um, det var någonting som verkligen drev mig mm. och för, för, att jag också, för att jag också haft så mycket problem med pengar. Mm. När jag startade mitt första företag så hade jag precis blivit blåst av ett säljarföretag. Mm. Så jag låg 50 000 i back i skuld. Mm. Um, och då visste jag inte vad jag skulle göra. Det var liksom, jag hade sålt min mobil, min dator. Jag låg verkligen i skiten. Mm. Då var tanken att jag skulle börja plugga i Uppsala universitet också till byggnadsingenjör. Mm. Och börja sin studietid med 50 000 minus som ska liksom betalas in inom några månader. Mm. Det var, liksom, det var inte optimalt. Så då tänkte jag, men jag, jag måste snabbt göra någonting för att få pengar. Så då startade jag det här eventföretaget. Mm. Bara för att göra snabba event och få lite snabba cash. Det var mm. tanken. Sen slutade det med att inom tre månader, det här var 2008. Mm. Det var mitt i finanskrisen. Mm. Det sämsta man kan göra då är att starta ett eventföretag. För att det är inget företag som liksom vill gå på event. Folk, alltså, företag sparkade i sina anställda. Mm. Och jag läste inte tidningen, jag fattade inte ens att det var en, en, det, en, kris. Kris, en ja. kris. Så jag startade ett eventföretag. Mm. Men det fördelen med det var att alla andra eventföretag hade gått i konkurs. Mm. Så när väl företagen vände upp i början av 2009, då stod jag där som ensamt eventföretag och alla bokade in mig. Så mm. jag var ju liksom inom några månader fullbokad varje dag. Kunde flytta från Väsby in till Kalaplan, köpa bil, lägenhet, allt. Mm. Alltså mitt liv vändes upp och ner på liksom några månader. Mm. Ett år senare så var jag liksom miljonär och allting var bara frid och fröjd. Sen var det igång. Det är ju fantastiskt. Jag tänkte, vad hade du för utbildning för det där erfarenhet av att driva och skapa event. Alltså jag visste inte ens vad ordet event betydde. Jag, hade, det var, jag körde någonting som heter mordgåtan. Mm. Företag skulle lösa en mordgåta under en middag. Mm. Och, så jag hade ju suttit under sommaren och skrivit ihop det här manuset, det här mm. mordet. Med så här Hollywood-tema. Mm. Och jag, jag, jag tänkte, men jag kör mina polare och några gånger, några fester, bara för att få ihop de här 50 000. Mm. Och sen bara flög det. Ja. bokningar liksom varje dag det kunde vara så här tre bokningar vissa kvällar sen var jag igång i hela Sverige och sen, ja. det är fantastiskt, du kom verkligen undan med det var ju timing, tur och bara att jag vågade köra och mm. ja, tog en risk men där är det också en rubrik som jag har läst någonstans att du eh, så här Niklas Li rasar över reklamen till Bachelor mm. att du framställdes som en miljonär mm det är ju sant, men vad var det du hade problem med där? Ja, det där jag skrev ett in, det var det första jag såg när jag såg på tv så var det så här, miljonären och sen så här, ja men jag är miljonär då. alltså mycket det här med att trycka på miljonär mm. 
Egentligen var det bara löjligt av mig att gå i försvar där. Jag gjorde ett något Instagram-inlägg och bara, Åh, jag har aldrig sagt till någon att jag är miljonär och nu skyltar de med det överallt. Jag tror, jag, jag, det var så här jante i mig som mm. bara tyckte att det var sjukt jobbigt att se. Mm. Och jag tänkte att nu kommer folk sitta där hemma och tycka att vad fan håller han på med? Jävla skrytmåns. Mm. Men det var ingen som hade reagerat över egentligen att jag sa det. Så jag gick i försvar helt i onödan tycker jag. Sen, men det lärde mig också en grej att jag... Liksom slutade gå i försvar riktigt efter det mm. för att sitta och bara liksom försvara sig över allting konstigt som händer det blev bara jättejobbigt mm. så att jag ångrar lite ändå att jag skrev det inlägget mm. ja, för det är det där man bygger hela programmet på <laughs> en urfattig bachelor från Upplands Väsby är kanske inte så många sök till <laughs> men om jag bara hoppar in på en annan sak på det här med, med själva programmet mm. hur kändes det liksom att skicka hem någon för det är min ångest i det hela, om jag hade gjort någonting liknande det här eh, var det ångestfyllt de här rosceremonierna alltså först, eh, rosceremonierna tycker jag var det funkade, det mm. var helt okej okay. det som var mest ångestfyllt det var när man skulle på en dejt en gruppdejt mm. till exempel och produktionen sa att du måste välja ut en idag som du kommer skicka hem efter mm. den här dejten är slut och då gick man ju runt hela dejten med den här tyngden i bröstet ja. och man visste att den här personen kommer få åka hem. Det var tufft. Och mm. ta det snacket sen också. Ja. När man sa hej då till alla och sen bara, men du, kan du stanna? Jag ska bara prata lite med dig. Ja, när ni var på stranden där så var det någon... Ja, Elin med Elin. Ja. Ja. Ja, men, ja, det där är ångestfullt. Men det är också därför man tittar. För det är lite så här skräckblandad förtjusning mm. man tittar som tv-tittare. Mm. Men jag tänkte också på det här som du också har varit inne på nu. Det här med att det var någon som gav tillbaka en ros. Mm. Ehm. Och då, och då kändes... Det kan ju ha varit så att det var som du säger, att man känner på sig att man ska åka ut och då vill man själv ta kommandot. Mm. Men annars är det ju du som höll i tyglarna i hela programmet. Mm. Men kändes det konstigt när hon kom i rosen där? Um... Kände du det dumpad? Nej, alltså jag, jag ska vara helt ärlig så kände jag typ så här. Det är klart att det var tråkigt, men jag visste att den tjejen inte skulle vara kvar till på slutet. Jag visste att jag hade inte gett henne knappt någon uppmärksamhet alls. Alltså, mm. Det blir så här, jag kan inte ge 24 tjejer uppmärksamhet. Det är som att jag väljer ut några som får mina blickar, som får mina, som känner att de är där av rätt anledning. Det var som att Tilda O sa till mig att när du tittar ut över alla och så möter du aldrig min blick. Och det, så här, det, jag styr inte det. Utan Vem var hon? Var det hon som var lite... Så, äh, lite... L- liten söt, blond tjej. Ja, just det, för det var två som hette Matilda, va? Mm, just det, och den, den ena var ritade teckningar. Ja, ah, just är, det. Är det hon som... Den andra som okay, inte den ritade andra, teckningar. Okay, ja, ja. Ja. Jag blandar ihop namnen här. Och då berättade hon att hon, hon, att hon kände sig inte sedd. Mm. Liksom. Uh, och, och det var ju liksom... Men jag förstod henne också när hon sa det. Men i Kristin där, när hon lämnade tillbaka rosen så... Det är klart att det känns tråkigt, för man känner sig mm. lite så här, ja ah, men fan, vill du inte vara här? Mm. Uh, vill du något fel på mig? Eller du vet, uh-huh. sådär. Men sen en del är så här, men ändå skönt, uh, för att nu kommer jag närmare målet, jag slipper också skicka hem dig, alltså mm. hela dängen. Och du skulle ju inte, skulle till exempel Johanna kommit och lämnat tillbaka rosen, alltså då hade, då hade du brytit ihop. Jag hade brytit ihop. Då hade jag känt mig dissad, dumpad, hjärtekrossad, alltihop. Mm. Men när någon som jag faktiskt inte har några känslor för eller som jag inte... Det spelar ingen roll om man är där eller inte. Då, det spelar ingen roll nej. då. Så det kändes inte så mycket. Ja, nej, för jag, jag tycker man fick känslan lite av att 
Att du kände dig lite dumpa där. Ja, ja. och sen, sen är det så här... Ja, ja. Vad ska jag göra? Ska jag sitta och <laughs> le som en galning? Men, ja, men ja. Nu, nu så är ju du typ singel. Ja. ja. Men, och så Stassi sa ju också det här på, på dejten som var kanske ett litet försvar från hennes sida. Att hon inte trodde att drömtjejen fanns bland de här kvar, alltså kvar mm. bland de andra tjejerna. Mm. Men, men hur, hur ser drömtjejen ut då? Vi ser att du ska göra en ny kontakt med någon så här. Mm. Eh, vad är det du liksom letar efter? Alltså jag vill ju ha en tjej som är eh, driven, ambitiös och har hela den där grejen. Eh, har mycket så här drömmar och mål och man känner att hon verkligen glöder och vill mm. saker. Um, sen vill jag ha någon som, har, liksom, som är god, har hjärtat mm. på rätt plats. Och sen någon som jag har roligt med, någon som har mycket humor. Någon där jag känner att jag kan dra bara skämta lös och mm. känna att fan vad vi skrattar och mm. det här är skitkul att vara med dig. Men utseendemässigt då? Om vi ska vara lite ytliga. Mm. Alltså jag har hela tiden sagt att det spelar liksom ingen roll om någon är liksom blond eller brunett um, till exempel. Det, det... Nu känns du som en, själv som en Miss Universe kandidat som ska svara så här <laughs> diplomatiskt. <laughs> Okej, okay, men vad, vad jag gillar utseendemässigt okay. om, om du ja, men, jag, jag, jag slutar svara diplomatiskt ja, Jag svarar bara liksom så här, ja, precis. Så här, det, det här gillar om, jag ja. Om du var inne så här och skulle klicka på en meny Ungefär mm. som att du är inne på mathem.se ja. och Vad skulle du klicka hem för någonting? Alltså, hur, ska, hur ser drömtjejen ut? Jag skulle klicka hem ett par stora söta ögon jag tänkte bara ett par stora söta ögon. Jag gillar söta ögon. Men hur är det? De är, de är stora, är hundvall, stora typ. och, och runda och, och snälla söta mm. ögon. Alltså där man känner att här, den här personen ser genuint god ut. Mm. Jag är inte lika mycket för vassa skarpa ögon. Förstår du? Mm. Det här. Så därför, ja, därför, och sen gillar jag också naturlig makeup. Alltså, mm. typ, det ska inte vara så tjockt smink. Utan det ska vara ganska... Inte så feta lösögonfransar. Och... Nej, exakt. Alltså, skippa gärna lösögonfransarna. Uh, skippa allt liksom, överflödet. Var så här naturlig och härlig. Samma sak med hår. Ja, men jag gillar flätor. Flätor? <laughs> <laughs> Då kan kanske Inge Pippi Nilsson ringa dig. Hon har jättefina ögon. Så, så söta ögon. V- v- va? Vem? Hon som spelade Pippi Långstad. Ja, okej. Okay, ja. Jag bara nu. Nej, men alltså jag tänkte på flätorna. Ja, nej men flätorna var, det, det var bara... Men jag gillar också den här lite surf-looken också. Lite, vad ska man säga, lite saltvattenhår-feeling. Uh, tycker jag också. Så här frasigt hår? Uh, svint och frasigt. Uh. Det vill jag gotta in mig. Jaha. Uh. Nej. Fan vad udda. Nej, men det här var det. Men, ja, nej men det här, jag gillar ett sött utseende. Ja, nu försöker, ja, och nu bara bli, går jag tillbaka i huvudet här. Vilka det är du har varit på dejt med i programmet. Mm. Ja. Men stämmer Johanna in på det här, den här bilden? Uh, ja, men, Johanna, Johanna har ett jätte, både sött och vackert utseende. Sen i programmet så hade hon egentligen för mycket smink. Men det har hon sagt också. Alltså, typ så här, men det är för att det är tv. Och mm. då måste man ha ett tjockare lager smink. Mer liksom, lösögon, fransar och allt sånt där. Det har måste inte, man nej, det? Nej, men nej, hon sa det. Mm. Men... När jag träffade henne i Palma till exempel. Den var ju mer naturlig. Mm. Hon är jättefin. Alltså när hon är helt naturlig. Mycket finare. Mm. När hon skippar de där lösa. Ja, alltså hon var härlig i programmet också. Men, mm. Så det var inte det jag menade. Mm. Ja. Vad härligt. Men det ska ju... Eller jag tänkte på en annan sak. Och nu är det här som en komplimang. Mm. 
Fast du kanske tar det som en förelämpning. Okay. Men en kompis till mig sa så här att på ett positivt sätt alltså mm. att du känns väldigt gay. Okay. Alltså att du, du är den perfekta bögen. Okay. <laughs> ja, men alltså utseendemässigt och, och personlighetsmässigt och kanske, jag vet inte, det här, du, är inte, du är absolut inte fjollig men, men du, du känns som eh, en A-bög okay. ja, nej, men Jag tar det som en komplimang eh, dels för att nu kanske jag är fördomar men jag tycker alltså, min bild av att vara gay är också att man har eh, väldigt nära till sina känslor mm. Man har väldigt nära till skratt. Man har nära till att liksom bara känna saker. Mm. Och det har jag. Jag har också känslorna liksom utanpå. Jag är en väldigt känslosam person. Mm. Vilket jag är extremt glad för. Men det är ingenting som har liksom kommit gratis med heller. För att jag hade många år när jag levde utan känslor. Och mm. hade stängt av allt. Och var helt tom på känslor. Mm. På grund av liksom en mörkare tid i min uppväxt. Mm. Och det krävdes mycket jobb för mig. För att liksom koppla på. Och våga känna igen. Och när jag väl gjorde det, då var det som att liksom känslorna kom i överflöd. Mm. Och jag tog igen alla de här åren som jag inte har känt mm. någonting på. Och helt plötsligt liksom känner jag allt. Och extra starkt. Mm. Så det är skit. Vad mm. Men Och sen så lo- lovade jag att fråga, men är du 100% straight? Ja, jag är 100% straight. Um, det är, alltså, jag gillar ju killar som fan att hänga med mm. snubbar. Och liksom, jag... Men jag tänder ju inte på killar eh, sexuellt. Nej. Det är ju det. Men har du fund- alltså jag menar inte att du har funderat på att ligga med någon kille utan mer... Har du någon gång tvivlat på... Alltså när man växer upp. Alltså mm. funderat kring, kring liksom det ena eller det andra. Jag... Nej. Jag, jag, nej, jag har nog aldrig tvivlat. Mm. Jag har känt mig liksom ganska säker på vad jag blir kåt på. Men sen ska jag säga så här. Alltså jag kan ju känna liksom kärlek till kompisar mm. men det är väl liksom vänskapskärlek mm. alltså jag kan känna så här fan vad jag känner kärlek till dig mm. men det finns ju ingenting sexuellt mm. i det utan det är bara så här uh, bromance, mm. alltså liksom kompiskärlek och det är jättehärligt vad härlig öppen du är <laughs> gayigt öppen nej jag skojar bara, jag skojar bara med till min avbögsida mm. ja. men, men det är ju också klart nu att det blir en ny säsong av Bachelor mm. eh, och så var någonting återigen så läser jag bara rubriker och scrollar det stod någonting om om någon bomb som du hade missat i nyhetsmorgon okej, okay. stod det där, en rubrik? Ja, det var inte... någonting om så här att du var det i söndags som ah. du var med i Nymo via länkar och sånt. Jag det, men ah. jag, jag har inte sett det själv. Men... Och, och så, så hade väl de tänkt att det var du som skulle droppa den här bomben då. Mm. Och bomben var att det blir en ny säsong av Bachelor. Just det. Men den hade du susat dig helt förbi. Så att du kanske trodde att du var med för att det var finalvecka. <laughs> men, jag tror att de hade nämnt det innan jag pratade. Ja, ah, men bara så du vet, det kommer bli en ny säsong av Bachelor. Jag var fan vad kul. Mm. Jag kan vara med i castingen och typ sådär så jag bara, men jag tänkte inte på att det var värsta bomben. Jag trodde att det var en självklarhet att det blev en till säsong. Det har ju varit succé den här säsongen med tittarekord och det har varit typ fyra plays mest sedda program mm. liksom, typ hela hösten. Så att det är så att det är ju givet mm. att det blir en ny säsong. Det är ingen bomb. Nej. En självklarhet. Men, men när du drog iväg mm. alltså när du kasades till det här fick du något råd eller så av någon tidigare bachelor? Mm, jag träffade Per som kom dit. Han sa typ så här, var dig själv, ha kul. Mm. Men vad skulle du ge för råd nu med erfarenheten? 
För det, det kan ju inte... Det kan ju vara massa annat man skulle behöva veta eller vara förberedd på än att bara vara dig själv och ha kul. Mm. Nej, men alltså, Vad hade må- du velat veta? När du, alltså, har du råkat, råkade du ut för någonting som du var, hade varit bra om du var lite förberedd på? Nej, men jag tycker att det var lugnt från min sida. Jag var ganska bra förberedd och kände att jag kunde tackla situationerna. Men samtidigt kände jag så här, fan, det här, alla skulle inte klara av det här, den här pressen. Mm. Så att man måste verkligen veta vad man ger sig in på ändå. Man måste liksom vara redo på att man kommer granskas under en lupp. Mm. Man kommer vara, liksom, du kommer behöva dissa så många tjejer som kommer vara arga sen. Mm. Um, och du kommer behöva jobba hårt. Alltså det är liksom åtta veckor i sträck varje dag, 14 timmar, inte en enda ledig dag. Mm. Så att jag är van, innan jag åkte dit så jobbade jag 14 timmar om dagen hemma i Sverige. Mm. Det var inte alls lika jobbigt för att ha kameror på sig, det tar energi. Mm. Um, och sen måste man liksom ha allting Man måste vara redo på riktigt Man måste vara genuin på riktigt Man kan inte liksom tro att om jag går dit får läsa uppmärksamhet Sen får jag Jag vet inte alltså, Man måste på riktigt liksom vilja vara där för att hitta någon mm. Och vara redo att bli kär på riktigt mm. uh, För annars kommer det liksom märkas och synas Ja för där återigen kommer det till en till rubrik Jag såg mm. att du höll på att bryta ihop När det kom in nya tjejer mm. Just med tanke på att ni hade filmat eller du hade varit så påpassad under en väldigt lång tid. Mm. Och man börjar se ljuset i den här tunneln. Att det är färre och färre tjejer. Som man, då, som man börjar kanske få lite känslor för. Och man kan gå in på djupet. Och då ska börja om och dejta några nya. Det var så sjukt jobbigt att svara på den här. Du vet när frågan kom. Så berätta om dig själv då Niklas. Vad gillar du att göra på fritiden? Mm. Alltså när den frågan kom. Då kände jag att jag ville sjunka genom jorden alltså. Orkar inte berätta vad jag gillar att göra på framtid, fritiden Nej. Typ så kändes det För att då hade vi varit igång också 16 timmar den dagen För det hade varit rosharmoni idag mm. Sitter där helt jävla slut Jag trodde jag skulle få åka hem och sova Skickar in två nya tjejer Och jag får mm. frågan Vad gillar du att göra på fritiden mm. Grät alltså, du lite den kvällen jag vet för att jag har för slut för att gråta Men jag vill typ gråta nu när jag tänker på det För att det var så jobbigt mm. Men. Men förresten, nu kommer jag på en sak Hur var det? För du, de här tjejerna bor ju i ett hus mm. Och du bor ju i ett annat mm. Men vad, hur liksom var det Vad hade du för stöd när du ja, men som, som i Paradise Hotel till exempel Så har de ju inte någon kontakt med omvärlden mm. Åkte du tillbaka till ditt hotellrum Och satt dig och jobbade då, eller? Vad gjorde du liksom? Ja, men det gjorde jag också. Jag, hade ju, jag bodde på en resort mm. eh, som var väldigt fin och härlig. En sån här VIP-area-grej. Eh, så där jobbade jag lite grann också när jag var ledig. Mm. För det var jag också tvungen att sköta företagen. Ja, ja men det var det jag tänkte om du där i åtta veckor. Så ja. kan du inte bara försvinna från... Nej, nej, nej. Och det gjorde jag också så allting var mm. större påfrestning. Um, men annars så hade jag, jag hade ju hela produktionen som också bodde på min resort. Så jag mm. hade ju alltid folk att hänga med och käka middagar med och sådär om jag ville. Uh, sen hade jag en min liksom, deltagaransvarig för bara mig, en mm. tjej som heter Roxana som vart ju som alltså, min syster där alltså, mm. vi fick ju superbra, härlig stämning, vi kunde dricka öl på kvällarna bara hänga och hon fixade liksom allt för mig, mm. hon lade till och med fram mina kalsonger på morgonen och jag skulle ha på mig vad härligt, sov ni i samma rum? <laughs> nej <laughs> jag tänkte om du körde dubbelt där <laughs> nej, nej, det var ingenting sånt alltså. hon var bara liksom som en härlig liksom, syster som tog hand om mig och liksom, uh, hon, är, hon, är mycket, alltså, hon är äldre än mig sådär. Mm. Så att, men vad, vad kommer du berätta du sa innan här att du, tog, du åkte på den här resan också för att ha något kul att berätta för barnbarnen 
Vad, vad, kom, hur, hur sammanfattar du den här resan för dina framtida barnbarn? Nej, men drömmen hade ju varit egentligen så här att man träffade sin framtida fru och det var så här, men farmor och jag, här kan ni se hur farmor och jag träffades. Mm. Jag bara sätter och kollar på 20 avsnitt. Ja. Um, men hur jag skulle, vad jag skulle berätta för mina barn var, eller vad som frågade du? Ja, det var väl egentligen det. Det var ett, ja. det var ett härligt svar du gav. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Um, men om man vill följa din fortsatta kärleksresa då, mm. så antar jag att du finns i sociala medier. Hur hittar man dig? Eller jag, var finns du? Jag finns bara på en kanal och det är på Instagram, Niklas Li. Mm. Och ja. L-I-J Ja, Niklas med C Och Li med L-I-J Och där, för att jag vill inte vara så spretig Jag vill Nej. bara finnas på ett ställe Det är där jag lägger upp mm. liksom, Allt, och det är där man kan kontakta mig också ja. Så där kan man följa och kolla när det dyker upp nya damer. <laughs> ja, nej men det är så här, jag har varit ganska inaktiv på sociala medier hela mitt liv fram tills nu. Och nu har jag upptäckt att det är rätt kul. Jag har lagt upp, har du varit inne och kikat på mig? Ja, jag, jag, jag har skått det, men jag tänker är det svårt? Det har ju väl varit svårt för dig då den här senaste perioden med tanke på att i vanliga fall så hade du kunnat dela med dig massa om ditt liv. Men nu har ju folk gått hela hösten och inte vetat om du har en tjej till exempel ja. eller... Sådär. Ja, att vara hemlig hela hösten mm. har ju varit jättesvårt, jättejobbigt. Det är det mesta också när folk kommer fram till mig. Så jag bara, mm. vart har du tjejerna? Har du någon tjej? Mm. Vem? Eller om jag är med någon tjejkompis, bara, var, var, var det henne du valde? Hon är inte med i programmet. Mm. Ja, men det är en polare. Ellen Bergström då? Ja. Gick det inte något rykte om dig och henne häromdagen? Jo, det gjorde det, ja. Um, ja, men det, det är... Det är, är det någonting på gång? Det är en kompis. Ingenting på gång? Nej, alltså... Du ser lite hemlig ut. Jag är det. <laughs> ja, nej, jag ska inte pressa dig. Men är det något annat som du tycker att vi inte har benat i? Um, nej, jag tror, tror jag har pratat om det mesta. Mm. Uh, men det är så här, nu fortsätter ju livet. Nu kommer nya äventyr och nya grejer. Uh, så att jag är bara spänd på att se vad som kommer hända nu. Ja, men du känns så full av allting, så att det är nog inga problem, det händer nog grejer. Det kommer nog hända grejer, ja. det tror jag med. Ja. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden. Ja, jättekul att vara med. Härligt. Verkligen. Det var poddebut det här för dig. Det var första gången i min ja. podd. Hur skötte jag mig? Jag tycker att du var toppen. Jag tycker det. det. Det kanske blir en framtid för dig där också. Kanske. Ja. Starta vid sidan om. <laughs> Men till alla som lyssnar, gå in på iTunes och skriv en liten härlig recension och ge Avsnittet högsta betyg så blir Niklas toppen glad. Då blir jag glad. Ja. Tack, tack. Hej då. Tack. Jämt. Du, du har ju inte svårt för att prata. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 